0: ¿Qué tal? Estamos ya en muy machito caja de herramientas para hombres que quieran entender promover y disfrutar de la equidad de género. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es impopular para la mayoría de los hombres, pero que genera muchas curiosidades y es el maquillaje para hombres ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque bueno tal vez muchos de ustedes saben que yo presento el noticiero CMI y hace unos días eh, publicamos o sacamos al aire una nota sobre eh, un, un congreso que había de temas estéticos y de belleza y una de las tendencias es que los hombres se pinten las uñas y la persona que estaba ahí hablando de esta tendencia se llama Albeiro Quintero quien es educador artístico internacional Albeiro bienvenido a muy machito qué tal
1: ¿Cómo estás Claudia? Muy buenas tardes, gracias por el espacio y por la invitación.
0: No, a ti por aceptarla. Bueno, esto del maquillaje masculino es eh, una tendencia entre qué tipo de hombres, ¿qué nos puedes contar de esto que como que poco a poco se va abriendo un poco el espectro y vamos conociendo más sobre el tema?
1: Bueno, Claudia, pues sí tengo que contarte que realmente el tema es un poco clásico, solo que tras de puertas, ¿no? Eh, ahorita viene como una generación empoderada que está empezando como a darle apertura a estos temas y se vuelven un poco más, un poco más visibles, aunque todavía se manejan una cantidad de tabú increíbles, muchos señalamientos, pero pues bueno, poco a poco se ha ido como liberando, pero pues eh, yo desde mi ámbito profesional simplemente lo veo como una manera de expresar tu propio estilo.
0: ¿no? Mm. ¿Quiénes son los hombres que están interesados en maquillarse, en pintarse las uñas, en, en pintarse la piel, en destacar ciertos aspectos? Lo que hacemos las mujeres, ¿no? Usar el maquillaje para mm, resaltar lo que tenemos, que creemos que es lo mejor y un poco matizar aquello que supuestamente no nos favorece.
1: Exactamente, Claudia. Pues mira, ahorita, eh, como lo, lo, lo decía eh, anteriormente hay unas personas que pues simplemente lo hacen para mostrar su estilo, de hecho lo estamos viendo en muchos cantantes, especialmente de, de género un poco urbano no? lo estamos viendo en, en estos cantantes de reggaetón, por ejemplo, que ya todos en sus uñas llevan como su estilo y, y la forma como de plasmar lo que les gusta eh, también ha sido un estilo muy de la población LGBTI, por eso quizás es un poco señalado, porque entonces están acostumbrados a verlo solamente en mujeres o en población LGBTI. Así que eh, esto es lo que estamos como tratando de, de, de derribar, ¿no? Aunque en Europa es muy común ven a toda la, ver a toda la población masculina con sus uñas esmaltadas, pues realmente en Latinoamérica, en Sudamérica todavía cuesta un poco. Todavía son un poco temerosos al tema.
0: Bueno, lo que los hombres se pinten con esmalte las uñas, con esmalte transparente, eso sí. Yo conozco muchos hombres de esos que son como el estereotipo de la masculinidad heterosexual y, y lo hacen desde hace mucho tiempo. Pero digamos que hasta ahí, ¿no? O sea, transparente eh, y se los hace una manicurista y no es que ellos mismos se estén pintando, ¿no? Eh, di, háblanos de, de quiénes son los hombres heterosexuales que están interesados en ya pasar del transparente a los colores en las uñas y a otros maquillajes en el cuerpo.
1: Bien, Claudia, pues sí, lo que tú dices es muy importante. Digamos que el tema de la limpieza, la manicura, el cuidado estético de la mano y de los pies en los hombres, pues esto eh, es clásico, ¿no? El transparente, han venido como arriesgándose en un poco con pintas muy neutras, que el puntico, que la línea negra, pero sin abandonar la masculinidad, ¿bien?, pero, por ejemplo, lo estamos viendo porque ahorita vemos mujeres que trabajan mucho en el gremio de la belleza, en de la estética. Entonces ven, esposo, te propongo que te hagas esta unita, se te va a ver bonita. Entonces el esposo accede bien y empieza como a arriesgarse un poco. Desde mi profesión eh, es así como he visto que han empezado a vincularlas, a vincular, a, perdón, a vincular un poco a los caballeros en este gremio a través como de una eh, seducción femenina, por decirlo así. Entonces, si mi novia me dice que me queda bonito, pues yo le presto mis uñas y ven, si sí, me gusta lo que veo, arriesguémonos y simplemente lo sigo haciendo. Entonces veo que, que, que también la parte femenina tiene como esta, como esta propiedad y esta facilidad de seducir un poco al hombre hétero a que se deje hacer cosas un poco más arriesgadas.
0: Y cómo ves tú, si tienes un par de anécdotas que contarnos, que estos hombres manejen eso cuando ya salen al público que no es ese público seguro de su pareja o de pronto la persona del salón de belleza que le dice esto es normal, si le gusta hágaselo, y ya está. O sea, cuando ya se enfrentan a su contexto laboral o su contexto contexto académico o sus otros contextos que se quitan el, 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 el maquillaje o ya hay como algo que a uno le permite identificar esto de verdad se va a volver normal.
1: Pues claro, mira que yo yo siento que se se aprovechan mucho de todo lo que son los medios de comunicación. Vuelvo en, bueno, lo menciono nuevamente, Claudia como ya lo estamos viendo en figuras tan, eh, digamos, comunes y tan famosas eh, como cantantes, como futbolistas, entonces simplemente ellos traen a colación esto, ¿ven? Pero yo se lo vi a X cantante, se le ve muy bien eh, a X futbolista o a X presentador de televisión y pues no, a mí simplemente me gusta, anteriormente era un poco temeroso, pues, pero como veo que ya todo mundo se lo está haciendo, pues no, yo simplemente lo sigo utilizando sin ningún problema. Entonces sí se apoyan mucho en lo que ven, en los medios de comunicación Comunicación y en cómo la moda pues va trascendiendo un poco en todos estos temas.
0: Alberto, tú yo sé que este no es, no es tu área, pero yo creo que, que seguramente tienes esta sensibilidad para percibir lo que esto indica del estado de un hombre o de cómo un hombre concibe su masculinidad. ¿tú podrías hacer alguna relación entre hombre que decide pintarse las uñas, hombre más seguro de su masculinidad o hombre menos seguro o hombre más, eh, digamos, menos violento? O ¿Podrías hacer como ese tipo de relaciones o no?
1: Pues claro que sí, Claudia. Mira, sobre todo yo que trabajo en un medio primero de educación, que fue en lo que me enfoqué, eh, y la educación pues eh, más en el sector belleza, digamos, se divide en muchas, desde muchos conceptos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar con el hombre hétero, con el eh, trans, eh, he podido la oportunidad de atender también eh, las personas gays y pues realmente de cada uno de estos personajes se ven diferentes opiniones. Viéndolo desde las personas hétero, realmente son pocos los que se arriesgan aún. A llevar, digamos, color en sus uñas, porque todavía no solamente las son las mujeres, son quienes se maquillan las uñas en realmente, pues lo he visto todo el tiempo en mi mamá, en mis hermanas, en mis eh, familiares femeninas, pero no en hombres. Entonces esconden un poco, pero cuando uno les cuenta, digamos que ellos después de que tengan una instrucción, de las novedades, de moda, de cómo se maneja esto, cómo viene desde Europa, que es donde nace esta moda, desmaltar las uñas en, las, eh, en el gremio masculino, pues empiezan a entender un poco y simplemente hagámoslo. Pero sí hay que tener en cuenta que hay regionales o sectores del país mucho más severos que otros no porque también he tenido la oportunidad de estar en diferentes zonas del país y fuera del país y hay personas que sí realmente son violentos con el tema oye no mira no me ofrezcas algo iniciando Claudia porque eh, los va a atender una persona de género masculino y dice, no yo no me voy a dejar tocar las manos de otro hombre simplemente porque estoy enseñado a que el manicure me lo haga una mujer y mucho menos pues me voy a poner algo diferente a un brillo en mis uñas. De hecho, pues se les ofrecen las dos opciones, brillo o mate, pero estas personas severas pues no pasan de eso. La limpieza, un esmaltado brillo, un esmaltado mate, pero no lo permiten porque según ellos pues son cosas de mujeres y ellos simplemente no están dispuestos a prestar sus uñas para ello.
0: ¿Qué, ¿Qué reflexión te haces tú de cómo la belleza puede incidir en que una persona viva su género, su identidad de género de una manera más auténtica, más libre, eh, que de pronto entienda que esto, que, que pintarse las uñas no quiere decir que me feminicé o que me, o que perdí mi, mi identidad de género? ¿Cómo? ¿Cómo has visto tú en el transcurso de tu carrera? Tal vez si nos puedes poner algún ejemplo, algún caso, eh, sin decir nombres, desde luego, de, de cómo ves que esto incide en cómo las personas se van, eh, digamos, sintiendo libres de, de expresarse como son, no, sin seguir esas ataduras convencionales de la sociedad que dicen los hombres solamente pueden tener el pelo corto, el verdadero hombre solamente se puede vestir de esta manera o jamás se puede maquillar o cómo... ¿Esto le permite a la gente romper esas convenciones sin eh, digamos sin perder su identidad masculina?
1: Claudia, yo realmente considero que, mira, esto es un tema de educación. Yo creo que esto parte desde casa, ¿bien? Eh, en la mayoría de casos, y me incluyo, ¿no? me incluyo porque tuve una mamá machista que me decía, eso son cosas de mujeres, usted no tiene por qué hacer eso porque usted no es una mujer, no lo quiero ver haciendo cosas de mujeres... Entonces realmente yo sí estoy seguro que todo empieza desde una educación en casa eh, y se pueden transformar estas vidas o de pronto como, como estos conceptos erróneos que nos imponen desde el hogar, obviamente eh, analizando que mira, la belleza es color, la belleza es diversidad, la belleza es pasión por el arte, porque es una manera de llevar el arte a diferentes partes del cuerpo, ¿no?, entonces, cuando las personas entienden esto, tienen una educación, una guía, pero sobre todo son orientados por personas que hemos sido señalados, que hemos sido acusados, que hemos sido eh, juzgados incluso por la misma familia, pues realmente se ponen un poco en el lugar de uno y dicen, hombre, yo creo que estaba equivocado en el concepto de señalar simplemente porque lleva un color rosa, un color negro, un color azul en sus uñas o en su rostro porque también lo estamos viendo ahorita. Y entonces a través del diálogo, de la comunicación y sobre todo de la experiencia vivida de la persona que está al frente de ellos, pues empiezan un poco a sensibilizar, digamos, a, a desarmar su corazón y a entender que simplemente son personas llenas de virtudes, de cualidades, de defectos, pero que simplemente a través del color y a través de la belleza pues quieren mostrar su estilo, quieren mostrar sus gustos sin, eh, digamos, eh, eh, pretender que esto los haga o menos hombres, o, o más hombres, sino simplemente demostrar como una moda, una característica y un gusto muy personal.
0: Quiero aprovechar eso que me dices para contarte a ti y a la gente que nos está viendo sobre el, el, esas diferencias que hay de género en el sentido del cuidado. Digamos que la sociedad no, in, entiende o cree que las mujeres nacemos con un chip que nos hace más aptas para cuidar a otras personas y que además por eso nos cuidamos más a nosotras mismas, nuestro cuerpo, nuestra salud. Eh, no, no, o sea, tratamos con delicadeza nuestro, nuestro ser, mientras que relaciona la masculinidad con la falta de cuidado porque el hombre que se cuida es un hombre que inmediatamente es puesto en duda eh, de si es de la población LGTBI o, o si si es hombrecito o no. Y eso hace que muchos hombres se enfermen de enfermedades prevenibles porque tampoco quieren ir al médico porque eso es cuidarse y eso es un tema de señoras o de viejas, como lo dicen despectivamente. En el caso de la belleza, pues es lo mismo, ¿no? Muchos hombres se, se dejan, se, se afean, no se, no se cuidan su, su estética por cuenta de, pare, de no parecer eh, afeminados. ¿Cómo trabajas tú eso cuando llega un hombre y te dice de pronto tímidamente? ¿Cómo percibes tú que es un hombre que quiere verse mejor pero que no lo quiere decir porque no quiere que, se, que de pronto alguien vaya a poner en duda su masculinidad?
1: Claro, Claudia, mira, no sé si tú has escuchado o, o creo que lo has vivido, ¿no? Lo has vivido en tu medio de que eh, las manicuristas o las personas que trabajamos en belleza nos volvemos psicólogos. Entonces, somos como ese canal de comunicación directo a todas estas personas. Si traen temores, si traen dudas, a la primera persona que se lo cuentan es a quien está en la mesa de trabajo dispuesto a atenderlos. Eh, quizás al principio les cuesta un poco soltarse ni contarnos y, y como que transmitirnos esos temores, pero sí te puedo asegurar que nuestro gremio, todo el gremio que trabajamos en belleza, tenemos esa particularidad, que cuando vemos a alguien temeroso, a alguien con duda, Podemos abordarlos de una manera muy profesional, sobre todo, y llegarles y simplemente pues yo lo detecto muy fácilmente, todavía yo lo detecto y simplemente eh, inicio con lo siguiente, ¿tú te amas? Sí, entonces si te amas tienes derecho a embellecer tu cuerpo a cuidarlo, a consentirlo, así como conscientes eh, tu piel todos los días, todas las mañanas tienes derecho a consentir tus uñas, tienes derecho a consentir tu rostro, tienes derecho a consentir tu cuero cabelludo. Eh, bueno, te cuento que eh, mi foco no solamente es en uñas, yo también tengo bastante experiencia en el tema cosmético, entonces puedo como abordar todos los temas, ¿no? Entonces, mira, no hay nada malo si tú previenes eh, la caída de tu cabello, eso no te hace... Eh, menos masculino, simplemente estás aportando beneficios y lo puedes hacer a través de nutrientes y lo puedes hacer a través de múltiples productos cosméticos, pasa lo mismo con la piel pasa lo mismo con las uñas, simplemente consiente, quiere esas partes de tu cuerpo, amate y estás en todo el derecho de hacerte los procesos, listo, acepto que no quieras ponerte color y que tengas ese temor, pero entonces ven, limpiemos, exfoliemos, aportemos nutrientes y haz que se vean naturalmente bellas, porque mm. tienes derecho a que, tu cuerpo y todas las partes de tu cuerpo se vean lindas. Es ¿Y qué cambios
0: qué cambios ves tú en un hombre cuando, digamos, se deja aconsejar así, además pues de los cambios físicos que, que son evidentes, pero ya en su forma de ser, en su forma de relacionarse con las demás personas? ¿Hay una relación entre dar ese paso de yo me cuido mi cuerpo y yo soy una persona diferente o más feliz o más algo?
1: Claro que sí, Claudia, mira que lo he notado, porque cuando regresan a un segundo servicio, a un tercer servicio, dicen, oye, estuve pensando en lo que me dijiste y sí, ¿qué tal si bajamos un poquito acá? ¿Qué tal si, bueno, no me voy a poner color en todas las uñas, pero ponme negro en estas dos chiquitas que casi no se notan? Entonces, esto va siendo como un proceso. Ya luego, entonces, me pide color en, en la quinta o en, o en la unita del centro. Entonces, empiezan como ir, ir dando pasos. Y realmente, mmm, Claudia, pues lo que yo veo en la sociedad es que también se fijan mucho en el, en el que dirán, pero realmente los, digamos, comentarios no son del todo negativos. Oye, mira, se te ve bonita la mano y te luce ese color negro. Eh, si te pones más, pues eso mm, sería un poquito más impactante. Y también ese voz a voz, ese comentario, ese que me dicen, ese oye, estás en la moda y estás como entrando, eh, qué sé yo, al mundo rockero o al mundo metalero y mira que te luce. Entonces, ya no solo quieren maquillarse en una uña más o toda, sino que quieren innovar un poco con su corte. Entonces, si tienen la canita en la barba, tápamela con fibra capilar. Entonces, si tengo la, la ceja un poco despoblada, entonces ven, ¿qué importa que sea hombre? Perfilémosla porque eso simplemente me va a dar un realce en el rostro. Entonces, empiezan poco a poco a dar pasos. Pero sí estoy seguro, Claudia, de que deben de tener una asesoría alguien que les dé esa confianza y sobre todo que les permita como enfrentar esos temores y entender que pues comentarios positivos y negativos los vamos a tener en todo momento en la sociedad. Ay,
0: general. sí, no importa qué hagamos y uno no puede estar viviendo tampoco de lo que dice la gente. Alberto, aprovechemos los minutos que nos quedan para que nos cuentes sobre... ¿Tú cómo has asumido los retos de trabajar en la industria que trabajas, la oposición que nos contabas de tu madre? Eh, hoy en día, cuando tú pues sales, por ejemplo, en un noticiero de televisión, como saliste en CMI y hablas, pues eso eh, de alguna manera es un indicador de, de éxito, no, de orgullo, de reconocimiento en, en tu área de, de estudio. ¿Cómo has sorteado esos obstáculos que están basados en esos estereotipos de género para poder llegar a donde has llegado?
1: Pues mira, realmente el reto lo asumí desde muy pequeño, realmente yo inicié en esta industria desde los 13 años y simplemente hubo un momento que me cansé, Claudia, me cansé del señalamiento, me cansé de que me juzgaran, de que eso no era cosa de hombres y me hice una propuesta a mí mismo. Dije, listo, vamos a entrar en el mundo de la belleza porque lo quiero hacer y voy a hacerlo desde el gremio o desde la posición que pocos hombres entran, ¿bien?, Teníamos hombres que trabajaban cabello, maquillaje, barbería, pero resulta que en uñas habían pocos. Entonces, después de mucha meditación, y no te lo voy a negar, Claudia, de llorar muchas veces por el señalamiento y cómo te juzgan, yo decía, pero es lo que quiero y siento que lo único que quiero es aportar Felicidad a quienes lo hagan y no quiero ser uno más del montón, entonces vámonos por uñas. Obviamente vinieron señalamientos, vinieron eh, ofensas, vinieron insultos, incluso la sociedad alcanzó a sembrarme temor de decir es que yo hago uñas, es que yo trabajo uñas porque no, se van a dar cuenta y entonces se van a burlar. Pero desde el momento que yo entendí, Claudia, que era lo que quería, que a través de las uñas iba a transformar vidas, que es lo que hago el día de hoy, transformar vidas a través de estas enseñanzas. Mira, hoy llevo el color en mis uñas, que creo que lo viste en el reportaje. Es una manera de decirle a la gente, esto no me hace menos hombre que ninguno de ustedes. Entonces, no importa si son hombres, si son mujeres, simplemente si quieren llevar color, llevar un idioma propio, llevar un estilo propio en sus uñas, háganlo porque es una manera también de resaltar su estilo y de resaltar su, eh, su personalidad.
0: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de cómo te has enfrentado a la sociedad cuando te juzga?
1: Uy, Dios mío, lo más duro es cuando era estudiante, Claudia. Eh, llegaban los uno en las instituciones debe, digamos, hacer ciertos desempeños para que le certifiquen ese módulo, ¿no?, y pues llegaban caballeros y decían, no, yo no me voy a dejar tocar las manos de otro hombre. Entonces decían palabras un poco fuertes, ¿no? Eso es cosa de, de mujeres, es, las mujeres son quienes lo hacen bien, yo no quiero que él me atienda y simplemente pues uno agachaba la cabeza y decía, oye. Qué fuerte porque es que yo no voy a tocar nada diferente que sus uñas y le voy a aportar digamos una limpieza de ahí si yo no te el... voy a
0: seducir no te voy a tratar de,
1: de ir a la cama
0: contigo al tocarte las manos pues
1: exacto ir eh, de pronto también ya cuando había digamos recibido mi titulación eh, que, que fue un proceso pues bastante bastante interesante también y, y, digamos, a pedir permiso, alzar la mano, eh, perdón, pedir trabajo, alzar la mano y decir, oye, quiero una oportunidad. No, porque es que realmente le va mejor a las mujeres porque son más delicadas. Es que no, ustedes de hombre tienen la mano muy pesada y posiblemente no les salga. Entonces, realmente, eh, Claudia tocó tocar muchas puertas, ¿no? Y en ocasiones me di a punto de decir, no, esto no es lo que quiero. Realmente no quiero seguir en esto porque es que, eh, no, me siento como como pisoteado un poco por la sociedad. Pero me empoderé, Claudia, me empoderé de este tema cada día. Pues bueno, si no me resulta el trabajo, me meto a hacer otro curso, me profesionalizo más. Luego tuve la oportunidad de ir a organizaciones no gubernamentales, llevar esa enseñanza, transformar vidas de trabajadoras sexuales de drogadictas, en estos momentos estamos haciendo procesos en la cárcel llevándole ¿sí? un conocimiento a todas estas personas y solo ver su rostro, su fidelidad y que te miraran a los ojos y te dijeran gracias porque gracias a esa profesión y a lo que me enseñaste yo puedo abandonar este, este mundo digamos eh, un poco fuerte y me inclino por lo que tú nos enseñaste y a través de las uñas, pues voy a hacer un proceso diferente y años después verlas con hogares totalmente construidos, con sus propios negocios que te ven en la calle y te dicen profesor, gracias porque por ti lo hice, por esa profesión que me enseñaste. Hoy soy otra mujer y gracias por lo que me enseñó. Entonces entendí que era el camino correcto y decidí volverme de caucho. Que todo me rebote, que todo me resbale. Yo voy a crecer en mi conocimiento, voy a crecer en esta hermosa profesión y lo que voy a hacer es transformar mundos eh, y vidas por donde pase donde llegue Albeiro Quintero tiene que dar una enseñanza y que a través de la belleza en este segmento tan pequeño que son las uñas pues entender que se pueden cambiar vidas y no solo vidas femeninas sino masculinas también.
0: Mira qué poderoso ese mensaje y cómo seguramente tú eh, al haber pasado esa experiencia puedes entender lo que son muchas, muchas experiencias de muchas mujeres que viven excluidas de hacer su vocación por cuenta de que es una vocación supuestamente masculina, las futbolistas las que manejan camión las que eh, hacen trabajos de fuerza, bueno, eh, tantos que que, 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 lo, que que las miran como las pilotos, que las miran todavía como bichos raros a pesar de de, de de mostrar y de prepararse y demás. A ti te ha tocado al contrario, tú te metiste, ¿no? tú siendo hombre te metiste en esa profesión supuestamente femenina y, y seguramente pues puedes hablar muy bien de, de lo que se sufre, ¿no? Cuando no no puedes desarrollar tu vocación porque hay un prejuicio.
1: Y yo creo que eso es más lindo, Claudia. O sea, tener uno la empatía y estar en los zapatos de otras personas simplemente porque la señalan desde la misma familia. Y usted, no, esto no son cosas de mujeres o esto no son cosas de hombre. Entonces yo pienso que haber vivido el proceso, haber pasado por cada uno de estos momentos, unos buenos, unos no tan buenos, unos amargos, otros dulces, realmente te permiten tener un criterio frente a la, frente a la profesión que se divide pues en muchas ramas. Y poder también sembrarle a esas personas que aún están inseguras, por ejemplo, Claudia, como, hey, pero es que eso no es una profesión, arreglar uñas, eso es, en, o sea, me lo, lo hago si no tengo más que hacer, pero no es una profesión, Claudia, por Dios, sigo estudiando y seguiré estudiando hasta el fin de mis días porque esto es infinito. Y las personas no alcanzan a entender que es una profesión que requiere de todo, tiempo, práctica,
0: inversión, Oye. dinero. Y todo tiene su mal. ciencia, eso sí, olvídate. Yo me pinto las uñas súper mal y no me duran ni, ni un día <risa> siquiera. Oye, Albeiro, pues se nos va acabando el tiempo y yo, eh, oyéndote, quiero hacerles una invitación a las a los hombres que nos ven, porque creo que sería una buena terapia, un buen ejercicio para tratar de despojarse de todas esas imposiciones absurdas de lo que es la masculinidad, eh, pintarse las uñas, pintarse las uñas un día, no quiere decir que lo cojan como práctica si no quieren, pero vivir el, el, lo que lo, las confrontaciones que ese ejercicio puede traer en su, en su corazón, pues yo creo que como ejercicio funciona muy bien. ¿Dónde te encuentran a ti, Albeiro?
1: Bueno, realmente, Claudia, yo trabajo con una marca colombiana llamada por todos, realmente multinacional, eh, yo, mi oficina está en Pereira, pero realmente yo viajo por todos los lugares del país y fuera del país también, transmitiendo esta hermosa profesión, transmitiendo este mensaje, pero realmente mi tierra es el eje cafetero. Allí está uh -huh. mi oficina, allí estoy yo, allí atiendo a todas las personas de todo lo que es Caldas, Quindío, Rizaralda y Norte del Valle.
0: Cuenta de Instagram, ¿cuál es?
1: Eh, acu educador -nevis
0: a Q guión bajo educador Nails, como uñas, pero en inglés. Bueno, ¿hiciste el machistómetro? Lo hice. ¿Y dónde quedaste?
1: <risa> es increíble, Claudia, porque yo dije inmediatamente, no, yo no soy machista, pero cuando hice el juego, claro que en el purgatorio.
0: <risa> ¿Quedaste en el purgatorio?
1: <risa> La, La mayoría
0: de las personas quedamos en el purgatorio, yo incluida, eh, porque es que no nos damos cuenta y parte de este ejercicio y del objetivo de este video podcast es... Dar herramientas para que nos demos cuenta, para que seamos conscientes de que tenemos mucho, mucho por trabajar en nuestro ser para dejar el machismo a un lado. Entonces, pues gracias por hacerlo, gracias por contar en dónde quedaste. ¿Te pusiste alguna tarea para seguir trabajando en despojarte del machismo?
1: Claro que sí, Claudia. Mira que incluso en el humor, en la recocha, fallamos. Porque los señalamientos que hago como, en bueno, eh, algunos de los que van a aparecer allí realmente uno hace el comentario suelto porque está enseñado a escucharlo toda la vida. Y realmente lo que está haciendo es pues ser machista o quizás pues uno no conoce el sentido de otras personas, de otras mujeres y quizás uno lo que está haciendo es lastimando su ser a través de una recocha. Entonces hasta para lanzar palabras de humor hay que entender que es el machismo
0: gracias por cerrar con esa conclusión que también ha sido uno de mis caballitos de batalla eh, ¿Qué es lo que consideramos humor en este país ¿no? por, sin darnos cuenta de cómo vamos lastimando a la gente y vamos creando estigmas y estereotipos Albero, ha sido tan chévere hablar contigo tan, tan bonito conocerte gracias por hablar de lo que haces
1: gracias Claudia, a ti por la invitación, por el espacio pues bueno, a todas las personas que nos vean simplemente arriesguese consientan su cuerpo y póngale en color a sus vidas
0: ¡Qué belleza! Muchísimas gracias a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Muy Machito con Albeiro Quintero, educador artístico internacional. Recuerden que pueden entrar a mi eh, página de, de YouTube, Claudia Palacios Oficial, ahí pueden ver todos los capítulos de Muy Machito y también pueden entrar a muymachito.co y ahí pueden hacer el machistómetro para saber si están en el cielo, en el infierno o en el purgatorio del machismo y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram muymachito.co. Hasta la próxima. We'll I'm